0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. Evet değerli dinleyenler, bir eğitim dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Bugün Şeyh Galip'in bir şiiriyle başlayacağız programımıza. Ardından yürüme üzerine, yürümenin önemi üzerine... Bazı yazılarımız var. Onları bir araya getirerek bir derleme yaptık. Onu sunacağız. Kıymetli dinleyenler. Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Miyanı aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım, hasılı ruhi revanımsın. Eğer sermaye ömrümde karım varsa sendendir. Veren bu sureti mevhuma revnak, rengi hüsnündür. Gülistan-ı hayalim, nevbaharım varsa sendendir. Felekten zerre miktar olmadım devrinde rencide. Ger ey mihri münevver, ahü varsa sendendir. Senin pervani hicranınım, sen şem vuslatsın. Beher şeb habişi, bu ı kinarım varsa sendendir. Şehidi aşkın oldum, lalezar dağdır sinem, çera türbetim, şem mezarım varsa sendendir. Gören sergeçlikte girdi bağda deşti zanneyler, Fena ender fenayım, her ne varım varsa sendendir. Niçin avare kıldın gevheri i olmuşken, Gönül ayinesinde bir gubarım varsa sendendir? Şafaktâ beyledin peymanemi hûnâ bile saki. sabah sohbeti meyde humarım varsa sendendir. Sanadır ilticası galibin ya Hazretim onla. Başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir. Evet, Mevlana Celaleddin Rumiye Hazreti Mevlana'ya yazdı. Şiirlerden biri, Şeyh Galib'in meşhur, güzel şiirlerden biriyle başlamış olduk programımıza. Bugün yürüme üzerine bazı mesajlarımız, bazı yazılarımız var. İbrahim Tenekeci'nin Öbür Divan eseri yeni yayınlandı. Burada özellikle e, köşe yazılarından seçtiği güzel yazılarını derledi, toparladı. Bu öbür divanda birlikte yürümek başlıklı bir yazı var. Hemen ardından yine yürüme üzerine Ali Çolağ'ın bir yazısını paylaşacağım. ve Yürümenin aslında bizi çok önemli problemleri aşmada bize verilmiş bir imkan olduğu ile ilgili olarak da bilimsel bir yazı var. Onu da paylaşacağım. Daha önce söylemiştik dostluk yürürken belirginleşen bir şeydir. Kaç zamandır işte bu yürümek meselesini düşünüyorum. Yürek kelimesinin yürümekten geldiği söylenir. Bir insanın yürekli olup olmadığı yürüyüş esnasında ortaya çıkar. Dolayısıyla doğrudur. Basit olacak olsun yürümenin birinci şartı ayağa kalkmaktır. Sezai Karakoç, tarihte her hareket hep bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlamıştır diyor. Ayağa kalkan insan yürümek ister. Bu devletler ve milletler için de böyledir. Selçuklular, Osmanlılar, Almanların ikinci dünya savaşı macerası gibi. Niçin yürüdüğümüz, yürüyüşün kendisinden daha önemlidir. Söz gelimi dikili bir ağacım olsun diye yola çıkanların büyük bir kısmı sonradan ormana bile razı olmamışlardır. Demek ki o bir ağacı da istememek gerekiyor. Daha geniş bilgi için bakınız ayağın afetleri. Nasıl başlarsanız öyle gider. Doğru başlarsanız doğru, yanlış başlarsanız yanlış. Bu yüzden kervan yolda dizilir sözüne pek itibar etmem. Meyve kelimesini ele alalım. Meyve doğrudur. Meyve yanlış. Meyvalarını dersek sadece bir değil fazladan üç yanlış yaparız. Doğrusu meyvelerini olacak. Görüldüğü gibi yanlış başladı ve öyle devam etti. Bu örneği elbette bir yere bağlamamız gerekiyor. İnsanları yola dökmek de, yoldan çıkarmak da kolaydır. Bunu herkes yapabilir. Asıl kıymetli olan, Sözünüze itimat edip arkanızdan gelenleri yarı yolda bırakmamaktır. Sonuna kadar yürümek yürekliğini gösterebilmektir. Gaye, ulaşılamasa bile güzeldir, kutludur diyebilmektir. Unutmayalım ki, mevki ve makamlar geçici, hasarlar kalıcıdır. En güzel yürüyüş ise şudur. İbrahim Ethem, tahtı bırakıyor ve ekim bekçiliği yapmaya başlıyor. Yahut Yunus Emre'nin yürüyüşü, ben yürürem yani yani. Yıllar önce ''Yürüdükçe yoruyoruz seni yol, insanlık öldükçe nüfus artıyor'' diye yazmış, kendimce bir şeyler için atılan adımları eleştirmiştim. Açıkçası bu dünyada peşinden yürümeye ve koşmaya değecek bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Dünyada garip bir yolcu gibi ol nasihati, her daim aklımda. ''Yürüdükçe yoruyoruz seni yol, insanlık öldükçe nüfus artıyor'' İnandığım ister tek olsun ister birlikte ulvi bir amaç için yapılan yolculuklar yürüyüşlerdir. Bu yüzden birlikte yürümek sadece bir fikir olarak bile heyecan veriyor bana. Çünkü halis niyet üzerine atılan her adım insanlığımızı daha çok pekiştiriyor. Bir şey daha, bir yere gidiyor olmak gizemli bir şekilde oraya varmaktan daha güzel, daha anlamlıdır. Muzaffer Serkan Aydın'a teşekkürler. Yürüyüş esnasında sadece yol arkadaşlarımız değil, kendimizi de yakından tanıma imkanı buluruz. Tahammül sınırlarımız ortaya çıkar. Her şeyden evvel kendimizi merak etmeye başlarız. Yürüyüşümüze Alaaddin Özen iki dizesiyle devam edelim. Ölebilirim senin için bu dünyada ve öbür dünyada. Bu derin sözleri ancak uzun ve zorlu bir yürüyüşü birlikte tamamladığımız bir insana söyleyebiliriz diye düşünüyorum. İsmet Üzel'in bir soru üzerine şu cevabı verdiği rivayet edilir. Biz dostlarımıza arkadaş deriz, öndaş demeyiz. Birlikte yola çıktığınız kişi yürüyüş esnasında sizi geride yolda bırakıp öne yahut başka bir yere geçiyorsa, burada hem dostluktan hem de halis niyetten bahsetmek mümkün değildir. Sadece şu söylenebilir, arkadaşını geride bırakmak, Bedenin afetlerinden biridir. Bir de hatırlatma. Yola çıktığı andan itibaren dönüşü veya başka bir adresi düşünmeye başlayınca insan gideceği yere asla varamıyor. Evet. İbrahim Tenekeci, Öbür Divan'dan yazısını paylaştık. Ali Çolak, Yürüme Sanatı isimli yazısına, Yürüyüşümün ritminden ıslanır İstanbul dizesiyle başlıyor. Hüseyin Attansoya ait. İnsan yürüyüşünden belli olur. Kendi olmanın en belirgin işaretidir yürümek. Düşüncenizin kararlılığı, inceliği yahut dağınıklığı adımlarınıza vurur. Yere basıyor olmak, toprakla bir alışverişi bulunmak, yaşıyor olmanın ispatı ve belki de mutlulukların en güzelidir. Yürümenin de bir adabı ı bir üslubu vardır. Başlı başına bir sanattır yürümek. Halk şairleri, Şiirlerinde sevgilinin yürüyüşünü, boşuna Ceylan'ın yürüyüşüne, kekliğin sekişine ve servilerin sallanışına teşbih etmemişlerdir. Ceylan sanki incitecekmiş gibi basar toprağa, şiir gibi, tüyün yere konuşu gibi süzülür. Keklik, bir var, bir yok gibi yumuşak dokunuşlar bırakır yere. Öyle aceleyle geçiştirilecek işlerden değildir yürümek, amaçsız, başıboş sürüklenmemeli ayaklar. Hele kalabalıkların içinde itişip kakışarak, sağa sola yalpalayarak gidişe yürümek denmez. Yürüyecekse zamanını iyi seçmeli insan. Ne bileyim sabahları yürümeli. Sokakta kimsecikler yokken çıkmalı, yolların tadını çıkarmalı. İncecik bir yağmur çiseliyorsa yahut kar taneleri süzüle süzüle iniyorsa hiç durmamalı, alıp başını gitmeli. Gece yarısı yürümeli mesela, yıldızlara baka baka dolaşmalı şehri. Şimdilerde kimse adam gibi yürümüyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da yürümeyi başarabilen var mıdır? Ya koşar atlarsınız bir yerlerden yahut daracık kaldırımlarda alt ve üst geçitlerde bir, birileriyle üst üste ona buna çarpa çarpa gidersiniz. Yürümek değil sadece taşınmaktır bunun adı. Kimse ayaklarının yere basıyor olmanın farkında bile değildir. Bir yerden bir yere ulaştırırsın, ulaştırırsınız sadece. Oysa bir bilseniz yürümenin ne dayanılmaz bir lezzeti, ferahlığı vardır. Sıkıldığınız, bunaldığınız anlarda çıkıp yarım saat yürüseniz hiçbir şeyiniz kalmaz. Hafifler, mutlu olur, dönersiniz. İnsan birçok şeyi yürürken bulur. Düşünceyi yürürken kurar, şekillendirir. Çünkü yürüme zamanı kendi kendimizde kaldığımız ender anlardan biridir. Kim bilir kaç insan yeni bir düşünceyi yürüyüş anında keşfetmiştir. Kaç şiirin kafiyesi, kaç yazının ilk cümlesi, ...yürürken düşüvermiştir sanatçının diline. Yürümeye derin bir tefekkür eşlik eder. Ayakların gideceği yere yönelişini... ...düşüncenin de yeni bir ufka yönelmesi izler. Yürümek yaşamı bereketlendirir. Eskiler ne ehl keyif... ...ne estetik düşkünü insanlarmış şaşıyorum. Yürümeyi de bir sanata dönüştürmüşler. Bu sanatın kendine özgü aksesuarı gelişmiş... ...neredeyse bir yürüme kültürü oluşmuş zaman içinde. Dostumuz İbrahim Bektaş'ın bir rivayeti pek hoşuma gitmişti. Rivayete göre rahmetli Kaya Bilgeyil hoca pek üslup sahibi bir insanmış. Belagat dersleriyle iştihar eden hoca yürüyüşünü bile vezne uydururmuş. Bir gün çantası koltuğunun altında failatun failatun failatun failun vezniyle Cağaloğlu yokuşundan çıkarken bir yeni yetme kendisine çarpmış ve çantasını yere düşürmüş. Utanmış, sıkılmış çocuk çağız. Çantayı alıp hocaya vermiş, özür dilemiş. Hoca gayet ciddi, iyi ama evladım, vezni bozdun demiş. Yürümenin şiiriyetini sağlayan vezin değildir sadece. Ben size asıl bastondan söz etmeliyim. Bir zamanlar genç ihtiyar herkes baston kullanırmış. İhtiyaçtan, çok, bir süs unsuru sayılır, ayaklarla düşüncenin ritmini ayarlayan bir orkestra çubuğu gibi taşınırmış elde. Baston deyip geçmeyin, başlı başına bir sanat eseridir o. Tutacak yerinin kıvrımı veya topuzu, işlemeleri, cilası. ince bir zevk ürünü, şıklık ve zarafet örneğidir. Tık tık yere vuruşları, bir kılavuz gibi etrafı yoklayışı ile sahibinin yakın dostluğunu kazanır. Sırdaş olur, dert o ortağı olur ona. İnsanın elinde bütün zamanın şahidi, adımların, yönelişlerin, günahların, sevapların, öfke ve sevinçlerin sessiz bir takipçisi gibi durur. Boynunun bükük oluşu, her an efendisinin emrine hazır ve nazır olduğunun işaretidir. Zaman, onun işlemelerinden, cilasından bir şeyleri alıp götürür, tıpkı sahibinden götürdüğü gibi. Fakat o sahibinin anılarını saklayan bir şahit olarak kalır. Bugün eski insanlar göçüp gitmiş, bastonlar sağa sola atılmış, kaybolmuş, yürümekte zevkini yitirmiştir. Bir de çizmeler vardır yürüyüşün şiiriyetini sağlayan. Tıpkı bastonlar gibi unutulup giden körüklü çizmeler de o şiirin bir kafiyesidir. Dar paçalı pantolonlar üzerine çekilen o sivri uçlu, gıcır gıcır ayna gibi parlayan körüklü çizmeler bir dönem seçkin insanların alameti farikalarından olmuştur. Anlatıldığına göre Yakmaya bile gaz bulunmadığı günlerde zevkerbabı gelip geçişleri fark edesin diye çizmelerin altına gaz sürerlermiş. Sonra da adımlarının çıkarttığı gıcırt gıcırt sesleriyle ben geliyorum demen ağzını elerlermiş. Böylece yürüme sanatına kendi halinde bir müzik de eklenirmiş. Ya bırakın körüklü çizmelerin kendine has uskısını, seslerini artık bir ayak sesini, sıradan alelade bir tıkırtıya bile hasret kaldık. Sahi kendi ayak sesini hatırlayan var mı içinizde? İnsan yürüyüşünden belli olur dedim ya. Yine eskiler ayak seslerinden tanırlarmış birbirlerini. Adımların sıklığından, yere vuruşundan, gelenin kim olduğunu çıkarırlarmış. Demek ki herkesin kendine özgü bir ayak sesi, belki her ayak sesinin bir kokusu vardır kim bilir. Ah o çılgın gürültüler, ayak seslerimizi aldı götürdü. Kimse adımlarından çıkan sesi, çıkan sesi duymuyor ve tanımıyor şimdi. Bir ayak sesi duymak, ayak sesine kulak vermek, kendi ayak sesinden korkmak deyimleri uçup gitti. Kendimiz olmaktan, kendi yürüyüşümüzü bulmaktan öylesine kaçıyoruz ki, bakın yürüyen merdivenler var büyük iş merkezlerinde. Planlanmış bir şerit sürekli dönüp duruyor. Siz de binip bir çuval, bir paket gibi taşınıyorsunuz. Cansız, düşüncesiz, şiiriyetsiz ve üslupsuz. İnsanlar bir de varını yoğunu harcayıp ayağını yerden kesmenin çarelerini aramıyorlar mı? Bir araba olsun diyorlar, ayağım yerden kesilsin de nasıl olursa olsun. Gariptir insanoğlu, yürümez, sevmez, mektup yazmaz, ağlamaz ve dua etmez. Sonra da mutlu olamıyorum der. Dışarıda yağmur yağıyor. Ben paltomun yakalarını kaldıracak, ellerimi cebime sokacak... ...ve şiir okuyarak, dua ederek öylece yürüyeceğim. Evet, Ali Çolak mavisini yitirmiş yaşamakta yürüme sanatını anlatıyordu bize... Bu yazının akabinde de TED Konferanslar serisinde bir görüşmeniz mi var, yürüyüşe çıkın başlıklı bir konferans dinlemiştim. O konferansın dökümü var elimde kısa. Yürüme ile ilgili olarak Nilofer Mers Mersant'ın bir konuşması bu. Şu an yaptığınız şey, tam şu an yaptığınız şey sizi öldürüyor diye başlıyor konuşmasına. Arabalardan, internetten veya şu sürekli konuştuğunuz küçük mobil cihazlardan ziyade... Neredeyse her gün kullandığınız teknoloji işte bu, işte bu oturduğunuz yer. Günümüzde insanlar günlerinin dokuz saatini oturarak geçiriyorlar ki bu yedi saat olan uyuma sürelerinden fazla. Oturmak o kadar yaygın ki ne kadar oturduğumuzu düşünmüyoruz bile. Ve diğer herkes de bunu yaptığından dolayı bunun doğru olmayabileceği aklımıza bile gelmiyor. Böylece oturmak neslimizin sigarası haline geldi. Tabii ki bu durum Göbek yapmanın yanında ciddi sağlık sorunlarına da sebep oluyor oturmak. Meme kanseri ve kolon kanseri gibi birçok hastalık fiziksel hareketsizlik ile doğrudan alakalı. Aslında yüzde on oranında her ikisiyle de alakalı. Yüzde altı kalp hastalıklarıyla yüzde yedi ile alakalı. Ki babam bu hastalıktan ölmüştü. Şimdi bu istatistikler daha çok ayağa kalkmamızı gerektiriyor. Beni harekete geçiren şey sosyal ilişkiler oldu. Birisi beni bir görüşmeye davet etti fakat bu sıradan konferans salonu görüşmesi için bana yer bulamadı ve yarın köpeklerimi gezdirmem gerek, sen de gelir misin diye sordu. Biraz garip gibi duruyor ve aslında ilk görüşmede şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Sıradaki soruyu soran ben olmalıyım çünkü biliyorum ki görüşme süresince öfke, öfleyip püfleyecektim. Ve bu fikri aldım ve kendi fikrimi yaptım. Böylece... Kahve görüşmeleri veya floresan ışıklı konferans salonu görüşmeleri yerine haftalık 40-50 kilometre yürüyecek kadar insanları yürüyüşlü görüşmelere davet ettim. Ve bu hayatımı değiştirdi. Fakat bundan önce aslında olan şuydu. Şöyle düşünmeye alışmıştım. Sağlığına dikkat edebilirsin ya da görevlerine dikkat edebilirsin. Fakat birisini seçmen, diğerini kaybetmenle sonuçlanır. Şimdi ise yaptığım yüzlerce yürüyüş görüşmesinden sonra birkaç şey öğrendim. İlk olarak fiilen sıra dışı olmanın sıra dışı düşünebilmeyi sağlaması, tabiat ya da egzersizin kendisi, hangisi olursa olsun bu kesinlikle işe yarıyor. İkinci olarak ve muhtemelen daha düşündürücü olan, bizlerin problemleri aslında öyle olmamalarına rağmen ne kadar muhalefet edebildiğimiz ve eğer problemleri çözeceksek ve dünyaya gerçekten farklı bir açıdan bakacaksak, bu ister yönetimde, ister iş dünyasında, ister çevresel sorunlarda, ister yeni iş alanları açmada problemleri yeni bir çerçeveye oturtma konusunda her iki durumunda doğru olduğunu belki düşünebiliriz. Çünkü bu yürü ve konuş düşüncesiyle işler daha yapılabilir, sürdürülebilir ve uygulanabilir olmaya başladı. Yürü ve konuş. Yürü ve konuş. Konuşmayı yürü. Temiz havanın taze fikirleri nasıl oluşturduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız, bunu yaparken de hayatınıza tamamen ...yeni düşünceleri getireceksiniz... ...diyor. Eğitim dünyasında bugün yürüme üzerine bahsi açtık. Yürümenin insan için... ...öneminden bahsettik. Ali Çolak, İbrahim Tenekeci... ...ve Niloufer Mersent'ın bir... ...konuşmasını paylaştık. Hazreti Peygamber'in... ...öğretim metotları üzerine, eğitim metotları... ...üzerine konuşuyorduk daha önceki programlarda. Abdülfettah Ebeugudde'nin... ...bu konu üzerine güzel bir araştırması var. Burada peygamber, Hazreti Peygamber'in eğitim metotları üzerinde birkaç başlıkta durmuştuk. Tedirici olarak öğretmesi, kendi güzel yaşantısı ve ahlakıyla öğretmesi başlıktan ele almıştık. Şimdi oradan devam edelim. Eğitimde itidalli oluşu, usandırmaması başlıkları var. Bizim, biz öğretmenler için, eğitimciler için en önemli örnek Hazreti Peygamber'dir Aleyhisselatü Vesselam. Onun e, güzel hareketleri, sözleri, Oradan çıkarılan dersler neler olmalı? Güzel bir yazı kitabı bu Ebu Bu paylaşımları sizlerle yapalım. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabı usanmasın diye nasihatte bulunmak ve öğretmek için uygun vakit ve durumları göz önünde bulundururdu. Bu hususta itidal ve orta yolu tutmuştu. Buhari ilim bölümü Benzememeleri için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vaaz ve ilim sohbeti için asabının uygun vakitlerini gözetmesi bahsinde, müsimde vaaz vermekte orta yolu tutmak bahsinde rivayet etmişler. Abdullah bin Mesud, radiallahu anh'nin kapısında oturmuş kendisini bekliyorken yanımızda, yanımızdan bir sahabi anlatıyor, yanımızdan Yezid bin Muaviye en nehayi geçti. Burada beklediğimizi kendisine bildirin dedik. Hemen yanına girdi. Az sonra Abdullah yanımıza çıktı ve burada olduğunuz bana söylendi. Sizi usandırmaktan çekindiğimden yanınıza gelmedim. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi bıktırır endişesiyle vaaz vermek için uygun günleri gözetirdi dedi. Yine Mansur Şakik bin Ebi Vail'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir adam... Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a Ey Ebu Abdurrahman biz senin konuşmanı seviyor ve arzuluyoruz. Her gün konuşmanı istiyoruz deyince Abdullah bin Mesud dedi ki sizinle konuşmaktan beni men eden şey sizleri bezdiririm korkusudur. Bu sebeple vaaz için sizlerin uygun zamanlarınızı gözetiyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizleri usandırmaktan çekinerek uygun günlerde vaaz vermesi gibi. Bu konuda Efendimiz'in kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin hadisini anmak gerekir. Öğrenenlerin Ferdi Farklılıklarını Göz Önünde Bulundurması Hz. Peygamber dinleyicilerin ve soru soranların Ferdi Farklılıklarına son derece dikkat ederdi. Herkesin anlayışına ve seviyesine göre hitap ederdi. Yeni başlayanların durumlarını göz önünde tutar. Son noktaya gelmiş olanlara öğrettiklerini onlara öğretmezdi. Herkesin sorusuna onu ilgilendiren kadarıyla ve durumuna uygun olarak cevap verirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz terkisinde semerin üzerindeyken Ya Muaz diye seslendi. Muaz da buyur Ya Resulallah senin emrine koşmak benim için mutluluk diye icabet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam yine Ya Muaz diye seslendi. Muaz da, buyur ya Resulallah, senin emrine koşmak benim için mutluluk dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, ya Muaz diye seslendi. Muaz da, buyur ya Resulallah, senin emrine koşmak benim için mutluluk diye karşılık verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna kalbiyle inanarak şeharet, şehadet getiren her kula, Allah cehennemi haram kılar buyurdu. Muaz, ''Ya Resulallah bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi?'' diye sorunca, Hz. Peygamber a.s.m. ''O zaman bana güvenirler.'' buyurdu. Burada gudde bir dipnot düşmüş. Yani onlara söyleme çünkü müjdenin ilk bakışta göze çarpan anlamına takılırlar. Buna güvenerek amelden geri dururlar. O zaman hadis-i şöyle tekrar edelim. ''Bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi?'' diye sorunca, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, orayı yanlış e, okuduk, o zaman buna güvenirler buyurdu. Yani müjdenin ilk bakışta göze çarpan anlamına takılırlar diyor. Buna güvenerek amelden geri dururlar. Allah'ı tek Rab, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da Resul olarak kabul etmenin cehennemden kurtulmaya yeteceğini sanırlar. Hadiste murad edilenin bu iki şehadeti getirmek yanında Allah ve Resulüne itaat ederek onların dindeki haklarını ifa etmek olduğunu anlayamazlar. Bu hadisten bir takım hassas bilgilerin sadece doğru olarak anlayacak ve belleyecek kimselere tahsis edilmesinin, buna hazır olmayan öğrencilere ve yanlış anlayıp buna dayanarak gevşeklik göstereceklere öğretilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır deniyor. Evet, bir hata ile daha çok dikkatleri çekmiş olduk. Bu hata da bu işe yaramış olsun inşallah. Alimler dediler ki, Muaz'ın insanların buna güvenmemesi için hadisi nakletmekten men edilmesinden şu anlaşılmaktadır. Ruhsat bildiren hadisler umuma aktarılmaz. Çünkü anlayışları bunlarda kastedilenleri tam kavrayamaz. Muaz bu hadisi işitince bu onu sadece daha çok amele işlemeye ve Allah'tan daha çok korkmaya götürmüştür. Onun seviyesinde olmayan bir insanın hadisin zahirine takılıp buna güvenerek amellerinde noksanlık göstermeyeceğinden emin olunamaz. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Şöyle diyor ki, bir adam Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek cihat için izin istedi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, annenle baban sağ mı? diye sordu. Adam evet deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara iyilik etmek için çalış buyurdu. Bir adam Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek, ''Hişret etmek ve cihada katılmak üzere sana beyat ediyorum.'' Ecrini de Allah'tan bekliyorum dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anne babandan biri sağ mı diye sordu. Adam evet. Hatta ikisi de cevabını verdi. Peygamberimiz, Allah'tan ecir istiyor musun diye sordu. Adam evet diye karşılık verince, Hz. Peygamber o halde hemen anne babanın yanına dön ve onlara güzel muamele et buyurdu. Abu Zer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah bana tavsiyede bulunun deyince şöyle buyurdular. Her nerede olursan Allah'tan kork, günahın arkasından onu silecek bir sevabişle insanlara güzel ahlakla muamele et. Bir adam Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama, Ya Resulallah, bana tavsiyede bulunun, çok söylemeyin ki ezberleyip aklımda tutayım dedi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona kızma buyurdu. Adam sorusunu birkaç kez tekrarladı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam her defasında kızma buyurdu. Muhatabına göre, muhatabının anlayışına, arzusuna göre cevaplar. Kızma sözüyle ilgili olarak hatta bir şöyle diyor. Bu sözün manası şudur. Kızmaya sebep olacak işlere girme. Çünkü kızma huyu insanın tabiatında vardır. Çıkarılması mümkün değildir. Bu ifadenin manası şu da olabilir. Sinirinin sana emrettiği şeyleri yapma. Seni söylemeye ittiği sözlerle fiillerinden geri dur. Bir bedevi peygamber efendimize gelerek Ya Resulallah bana bir amel gösterin onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a ibadet edersin ona hiçbir şey şirk koşmazsın farz olan namazı kılarsın farz olan zekatı verirsin Ramazan ayında da oruç tutarsın buyurdu. Bedevi de Nefsim kudretinde olan Allah'a and olsun ki buna asla bir şey ilave etmem, eksik de bırakmam dedi. Bedevi dönüp giderken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cennetlik birini görmek isteyen şuna baksın. Yine bir adam Ya Resulullah, İslam'ın nafile ibadetleri bana çok geldi. Onun için sarılıp yapışacağım bir şey bana bildir. dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ona dilin devamlı Allah'ın zikriyle ıslak kalsın, buyurdu. Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Dedim ki, Ya Resulallah, bana İslam hakkında öyle bir söz söyle ki, senden sonra bunu başka kimseye sormayayım. Efendimiz, Allah'a iman ettim de ve istikamet üzere ol, buyurdular. Diğer bir rivayette, bana bir iş söyleyin de, ya Resulallah, ona sımsıkı sarılayım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim Allah'tır de, sonra istikamet üzere ol, buyurdu. Ben, ya Resulallah dedim, benim için en çok korktuğunuz şey nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, dilini eliyle tuttu ve işte budur, buyurdu. Ya Resulallah, kurtuluş nerededir diye sordum, diyor Ukbe bin Amir radıyallahu anh. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, diline sahip ol, dışarıda fitneler olduğunda evin seni kuşatsın ve günahlarına ağla buyurdu. Bugüne ne güzel de hitap ediyor. Diline sahip ol, dışarıda fitneler olduğunda evin seni kuşatsın ve günahlarına ağla. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın soru soranların durumlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak... ...farklı ve özlü başka tavsiyelerde bulunduğu hadisler pek çoktur. Peygamberimizin amellerin en faziletlisi ve Allah'ın en sevdiği amelle ilgili verdiği farklı cevaplar bu konudandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soru soranların hakkında, soru soran hakkında en uygun olanı... ...veya soru sorduğu andaki durum ve halini gözeterek en münasip ameli söylemişlerdir. Bir adam, ''Ya Resulallah, İslam'ın hangi hasleti daha hayırlıdır?'' diye sordu. Peygamberimiz, yemek yedirir, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam verirsin, buyurdu. Yine bir adam, Peygamberimize, Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diye sorduğunda, Efendimiz, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir, buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselama, hangi amel daha faziletlidir, Diğer rivayette amellerin hangisi Allah katında daha makbuldür diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Ana babaya iyilik yapmaktır. Sonra hangisidir? Allah yolunda cihad etmektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a acıdığım için daha fazla sormayı bıraktım diyor. Abdullah bin Mesud. Bu hadisten de tabi hep muallim yönüyle değil de biraz öğrenci yönüyle bakacak olursak eğer. Öğrencinin muallime mutedil yaklaşması ve onun iyiliğini gözetmesi ve şefkatli olması gerektiği anlaşılıyor. Hasan kabilesinden bir zat anlatıyor. Ashabından bir grupla birlikte bulunan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldim. Ve Allah Resulü olduğunu iddia eden sen misin diye sordum. O da evet dedi. Ya Resulallah amellerin hangisi Allah katında daha makbuldür diye sordum. Allah'a imandır buyurdular. Ya Resulallah sonra hangisidir diye sordum. Sıla-i Rahim'de bulunmaktır buyurdular. Sonra hangisidir diye sordum. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır buyurdular. Peki Allah'ın en buğz ettiği amel hangisidir dedim. Allah'a şirk koşmaktır buyurdular. Sonra hangisidir diye sordum. Sıla-i Rahim'i kesmektir buyurdular. Ya Resulallah sonra hangisidir dedim. Kötülüğü emretmek iyilikten alıkoymaktır buyurdular. Bu ve önceki hadisten diyor Gudded, müftinin veya muallimin fetva verdiği veya öğrettiği insana karşı sabırlı olması gerektiğini, soruların ve arz edici hususların çok olmasının ihtimal dahilde olduğunu anlıyoruz. Burada Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sual soranın sorduğu andaki durumuna göre o an diğer ibadetlerden daha faziletli olan şeyi söylediği de olmaktadır. İslam'ın başlangıcında cihat amellerinin en faziletlisiydi. Çünkü ibadetleri yerine getirmek ve güven içinde eda edebilmek için cihat bir vesileydi. Aynı şekilde namazın sadaka vermekten daha faziletli olduğuna dair pek çok delil vardır ama maddi sıkıntı içindeki insana yardıma koşmak anında sadaka vermek en faziletli amel olmaktadır. Buyruluyor. Diyalog Diyalogla ve soru sorarak öğretmesi, Peygamber Efendimiz'in öğretim metotlarından, eğitim metotlarından biri. Dinleyenlerin dikkatlerini toparlamak, vereceği cevaba o dikkatleri teksif etmek ve cevabın ne olabileceği hususunda fikir üretmeleri için karşılıklı konuşması ve sual sorması onun metotlarından biridir. Böyle soru sorduğunda sahabe cevap vermezse Resul'ün verdiği cevabı daha iyi anlıyorlar ve mesele zihinlerine daha iyi yerleşiyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Vesselam, bana söyleyin sizden birinin kapısında bir nehir aksa, bakın bu yöntem. ...bir soru sorarak, onların dikkatini çekerek... ...gitmek. Bana söyleyin, sizden birinin kapısında bir nehir aksa... ...ve bundan günde beş kez yıkansa... ...vücudundaki kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Ashab, hayır kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de... ...beş vakit namazda işte böyledir... ...Allah onlarla günahları yok eder buyurdular. Hem örnekle misal teşkil edecek şekilde... ...anlatıyor hem de soru sorarak. Resulullah aleyhissalatü vesselam... ...Müslümanın kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir... ...dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...Müslüman, diğer Müslümanların... ...elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir... ...buyurdular. Ardından, Müminin kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir... ...dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...Müminlerin... Canları ve malları hususunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Muhacir, kötülükten uzak durup kaçınandır buyurdular. Yine Efendimiz, iflas etmiş, kimse, iflas etmiş kimdir bilir misiniz diye sordu. Asap bizim aramızda iflas etmiş hiçbir dirhemi ve eşyası bulunmayan insandır dediler. Peygamberimiz, benim ümmetimdeki iflas etmiş kişi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat borcuyla şuna sövmüş, buna zina suçu atmış, şunun malını almış, bunun kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüş olarak gelen kimsedir. Şuna iyiliklerinden verilecektir, buna iyiliklerinden verilecektir. Davası görülmeden sevapları bitecek olursa, onların günahlarından alınıp ona yüklenecek, ardından da cehenneme atılacaktır. Bu hadiste Efendimiz ashabına ilk olarak sual yöneltmektedir. İkinci olarak da sorusunun cevabını vermekte ve gerçek iflasın ...kıyamet gününde iflas etmek olduğuna dikkatleri çekmektedir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılıklı konuşmasına dair en meşhur misallerden birisi de... ...imanın temel prensiplerini öğreten Cibril hadisidir. Bunu sahabeden Ömer bin Hattab Radyovalan ve başka sahabiler rivayet ediyorlar. Bir gün Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken... ...bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı bir zat geldi. Üzerinde yolculuk alameti gözükmüyor... Bizden de hiç kimse onu tanımıyordu. Gelip peygamberimizin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de kendi uydukları üzerine koydu. Ve ya Muhammed, bana İslam'dan haber ver dedi. Peygamberimiz, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yol bakımından gücün yeterse kâbeyi hac etmendir buyurdu. Adam, doğru söyledin dedi. Hazreti Ömer diyor ki biz buna şaşırdık. Hem soruyor hem tasdik ediyordu. Bana imandan haber ver dedi. Peygamberimiz Aleyhissatü vesselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrına ve şerine kadere, hayrına ve şerrine iman inanmandır buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi. Bana ihsandan haber ver dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu göremiyorsan, o da seni görmektedir. Bana kıyametten haber ver dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu mesele kendisine sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir buyurdu. Öyleyse alametlerinden bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cariyenin efendisini doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar inşa etmek ve bununla övünmekte birbiriyle yarış ettiklerini görmendir buyurdu. Aman Allah. Ve Hazreti Ömer diyor ki, bundan sonra o zat gitti, ben uzun bir müddet bekleyip durdum. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana, Ya Ömer, sual soranın kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O Cibril'di, size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Bu hadisten istifade edilen öğretimle ilgili hususlardan bazıları şunlardır diyor Ebu Gute. Bir, kişi bir âlimin meclisine geldiğinde oradakilerin ihtiyacı olan ama sormadıkları bir hususu fark ederse bunu sormalıdır. Böylece alacağı cevap herkese faydalı olur. Âlimin soru soracak insana şefkatle yaklaşması ve onu yakınına getirmesi gerekir. Böyle yaptığında soru soran korkmadan, ıkınıp sıkılmadan rahatça sorusunu sorabilir. Yine bu hadisten, Dinleyenlerin öğrenmesi maksadıyla kişinin bildiği bir hususu alime sormasının caiz olduğunu anlıyoruz. Size dininizi öğretmeye geldiği ifadesinden de güzel sualin ilim ve öğretme olarak isimlendirildiğini görüyoruz. Çünkü Cibril soru sormak dışında bir şey demedi. Buna rağmen Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam size dininizi öğretmeye geldiği sözüyle onu muallim olarak niteledi. Arapların bu baptaki şu sözü de meşhurdur, güzel soru ilmin yarısıdır. İr eğitimci olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ve öğretim metotları Abdülfettah Ebu Gudde'den paylaşımlarda bulunduk Eğitim Dünyası programında. Bugünlük bu kadar diyoruz. Son olarak hatırlatma yapmak isteriz. 30 Nisan'da Cumartesi günü İgeder'de gönül kürsüsü programımız var biliyorsunuz. Bunu daha önce de hatırlatmıştık. Konuğumuz ikinci konuğumuz Ahmet Taş Getiren'den sonra. Emin Işık hocamız olacak. Emin Işık hocamızın Aşkı Meşk Etmek kitabını öğretmen arkadaşlarımız okuyacaklar ve o kitabı okuyarak programa gelecekler. Orada Emin Işık hocamızla hasbihal etmiş olacağız. 7 Mayıs'ta da e, Hanım Öğretmenlerimize Dönük Gönül Kürsüsü programımız var. Yine Emin Işık hocamız orada olacaklar. Yine aynı kitabı öğretmen arkadaşlarımız okuyacaklar ve bu programa saat e, 5'te olacak program 17'de. Yine İgeder'de olacak, Emin Işık hocamızla buluşacaklar ve hasbihal edecekler. Bugünlük bu kadar, haftaya buluşmak dileğiyle, hoşçakalınız. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.